en este mes como iglesia en la serie Tan Solo Una Gota. Y yo estuve ministrando en las reuniones anteriores y ahora quiero que compartamos juntos acerca del séptimo derramamiento. Jesús, antes de morir en la cruz, eso ese día y medio antes, eh, derramó siete veces sangre y cada vez que Él derramó sangre fue para darnos victoria en algún área de nuestra vida. Y sé que el pastor César nos ha estado enseñando, ustedes acá y a nosotros allá, y hoy quisiera hablar acerca del último derramamiento, el derramamiento de que cuando Él estaba colgado ya en la cruz y lo perforó una lanza y salió agua y sangre. Ahora, cuando uno no comprende completamente el poder de la sangre de Jesús, se pierde los beneficios. Recuerdo esta abuelita a principios del siglo pasado que logró comprar su etiquete para cruzar el, el, el océano Atlántico desde Inglaterra hasta Nueva York. Eh, había juntado el dinerito durante mucho tiempo, iba a visitar a su familia y tomó el trasatlántico y pasaron como tres o cuatro días y el capitán del barco notó que la abuelita no venía ni a almorzar, ni a desayunar, ni a cenar y se preocupó, pensó que algo le había pasado y se fue al cuarto de ella a buscarla, pensó que estaba enferma o algo y le dice abuelita, eh, eh, la hemos extrañado estos días y le dice está bien, no, sí estoy bien y no nos ha acompañado a almorzar y ella le dice no, es que yo me traje mis galletitas, mis saltines y mi, mi dulce porque no me alcanzó para la comida, solo pagué el tiquete. Y el capitán la mira y le dice, ¿y usted no sabe que su tiquete incluye todas las comidas y todas las bebidas del vuelo y todo lo que usted quiera disfrutar en ese trasatlántico? Así nos pasa a veces como hijos de Dios. No sabemos lo que tenemos y al no saberlo, no podemos disfrutarlo. Dígale al que está al lado, y vas a conocer un poco más del poder de la sangre de Jesús. Y personalmente este libro para mí ha sido revolucionario. Yo lo leí cuando apenas salió y ya lo estaba leyendo por segunda vez y llegué al capítulo 2 del libro y algo que me impactó es que el pastor habla de redención completa. Diga conmigo, redención completa. Y comencé a darme cuenta que muchos de nosotros en la iglesia no vivimos en una redención completa. El pastor César ahí habla de tres áreas. Habla de el área espiritual, que la redención es completa, donde todos tus pecados son perdonados, donde tú tienes un lugar en el cielo cuando partes de esta vida. Luego él habla de la redención física, donde tiene que haber completa sanidad. Y lo tercero es que él habla de redención financiera. Y yo estaba leyendo en lo de redención financiera y, y llego al punto donde el pastor César explica tres razones por las cuales uno no tiene bendición financiera. La primera es por desobedecer a Dios. Dile al que está al lado, te conviene ser obediente. No, pero dígaselo un poquito más fuerte. Te viene bien ser obediente. Cuando uno desobedece la palabra del Señor, en vez de bendición, viene maldición. Y yo dije, check, yo obedezco a Dios en todo lo que puedo, en todo lo que sé. Me he dedicado mi vida a obedecerle a Dios. 
Lo segundo que dice es que la maldición viene por no dar diezmos y ofrendas. Dile al que está al lado, tienes que dar diezmos y ofrendas. Yo dije, check, porque yo doy diezmos y ofrendas. Y yo le estaba clamando esa mañana al Señor, Señor, quiero comprar casa en Bogotá. Eh, y es, aunque estamos ahí hace tres, cuatro años, no hemos podido comprar casa y ese era mi clamor. Y el, la tercera razón por la que el pastor César dice que viene la maldición es por no servir a Dios con gozo. Mira el que está al lado, mírale la cara. ¿Tú sirves con gozo? <ríe> Tremendo que la Biblia dice que el que no sirve a Dios con gozo le abre la puerta a la maldición. Y yo dije, Señor, check, yo te sirvo desde que me acuerdo. Y en ese momento me acordé de algo de mi familia respecto a mi abuelo, el papá de mi papá. Mi papá se convirtió desde muy joven, amó a Dios desde muy joven, su familia iba a la iglesia, pero cuando él estaba en el segundo año de arquitectura, sintió el llamado de dejar la carrera de arquitecto e irse a estudiar para ser pastor y él fue a mi abuelo y le dijo papá yo te agradezco todo lo que has hecho por mí te agradezco por haber invertido en mí pero quiero decirte que Dios me llamó y hasta aquí hago mi carrera de arquitectura desde hoy en adelante me quiero preparar para ser pastor ese día mi abuelo lo maldijo y lo echó de la casa nunca más nosotros tuvimos contacto con la familia de mi papá. De hecho, yo no conocía a mis tías, no conocía a mis tíos, ellos se volvieron en contra de Dios. Mis primos los conocí de grande ya cuando ya tuvieron voluntad de venir a conocernos y doy gracias a Dios que mis primos hoy están en la iglesia de mi hermano. Pero el Señor me mostró cómo por causa de alguien atrás que no quiso servir a Dios con gozo, vino una maldición sobre mi vida. Y como el pastor César enseña en el libro, tan solo una gota, comencé a orar en primera persona. Señor, hoy oro como mi abuelo Antonio. Y me arrepiento y empecé a llorar. Señor, perdóname por no haber dejado que mi hijo te sirva con gozo. Me arrepiento por la maldición, la puerta que abrí sobre mi hijo Mar, sobre mi nieta Doris, sobre mi bisnieta Nadia. Y comencé a orar y, y luego eh, como que él le pedía perdón a mi papá y luego decía Señor declaro que la herencia que mi abuelo no me dejó me la va a dar el Señor así que les digo cuando vengan a Bogotá los voy a invitar a mi casa porque pronto no sé cómo voy a comprar casa porque la herencia que no me dio mi abuelo que me sacó por no servir a Dios Dios me la va a dar y estaba compartiendo esto con, un, con mi equipo de 12 y uno de ellos me dice, pastor, a mí me pasó lo mismo con mi abuelo. Mi abuelo, un hombre multimillonario en tierras. Y cuando se murió, solo le dejó a mi mamá 10 millones, que son 3 mil, 4 mil dólares. Y él comenzó a orar y dijo, Señor, por la sangre de Jesús, mi herencia es redimida. A mí me correspondía una buena herencia. Y comenzó a aplicar los principios del libro, tan solo una gota. Sabe que a las tres semanas lo buscan del gobierno para darle un contrato de trabajo en el cual él va a sacar un millón de dólares de ganancia. Y me dijo, mi abuelo no me dejó herencia, pero a mí Dios me dio lo que me correspondía. 
Cuando tú entiendes el poder de la sangre, lo que el diablo te quiso robar atrás, Dios te lo recupera, Dios te lo devuelve. Dile al que está al lado, la sangre de Jesús tiene poder. No, pero díselo con poder, vamos. Ni tú te la crees. A ver, créetela, dilo con todo. Tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Y hoy quiero que nos enfoquemos en el séptimo derramamiento en el cual el pastor César nos enseña que representa el carácter de Cristo. Y dice así, pero uno de los soldados, eh, San Juan capítulo 19, versículos 34 y 35, dice así. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Cuando Jesús derramó sangre de su costado lo hizo para que la plenitud de su carácter sea sobre nuestra vida. Haga así conmigo, la plenitud del carácter de Jesús sea sobre mi vida. Dígalo una vez más, la plenitud del carácter de Jesús. Ahora mira al que está al lado, la plenitud del carácter de Jesús sobre tu vida. Y el pastor César enseña que la plenitud del carácter son los nueve frutos del Espíritu. A ver si se acuerdan, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, Bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando Dios creó a la familia, el propósito de crear a la familia era que la familia refleje el carácter de Cristo. Que cuando alguien mirara una familia, uno diría, wow, así es Dios. Ahora mi pregunta para ti, ¿tu familia refleja el carácter de Cristo? Y llevémoslo un poquito más personal. Tú, ¿tú puedes decir yo soy el reflejo del carácter de Cristo? ¿O solo los domingos a las 11 de la mañana? Cuando estás en tráfico no reflejas mucho. Cuando no tenés para pagar las cuentas no reflejas mucho. De 1 a 10, yo quiero que ahí lo anotes, en tu cuadernito, en tu teléfono. De 1 a 10, pregúntate, ¿cuánto reflejo el carácter de Cristo? Ahora, los daños más grandes en el corazón del ser humano han sido por caracteres que no fueron moldeados por Dios. Los daños en el corazón, los daños en el matrimonio, los daños en los hijos, los daños vinieron por gente que no tuvo el carácter de Cristo. Y cuando tuvo que bendecir, maldijo, cuando tuvo que tener paciencia, se enojó, cuando tuvo que hablar bien, insultó. ¿Cuántos de nosotros hemos sido heridos por el mal carácter de otros? No levanten la mano. Por si las dudas que el que está al lado, ¿verdad? No, mentira. Yo he sido herida por el mal carácter de la gente. El Señor hoy quiere a través de una gota de su sangre redimir tu carácter. Yo hablaba con algunos discípulos en Colombia y le decía, no puede ser que tú hace 10 años que vienes a la iglesia y sigues teniendo mal carácter. No se acepta. No, yo sé que ustedes acá ninguno tiene mal carácter. Yo les cuento lo que me pasa allá. Una mujer vino y me dijo, pastora, mi esposo es líder. Tenemos como 7, 8 células, pero no lo aguanto más. Mal carácter, crítica, 
siempre menospreciando. Y el mal carácter puede ser externo y ser efusivo, o puede ser interno, la depresión. El que siempre se queja, el que siempre toma actitud de pobrecito, de no valgo. El Señor tiene que hoy redimir mi carácter. Dilo conmigo. Mi carácter, dígalo con fe, el Señor tiene que hoy redimir mi carácter por su sangre Cuánto daño hemos hecho a nuestros hijos, cuánto daño hemos hecho a los que más amamos Por no tener el carácter de Cristo, si yo pudiera hoy pasar acá lo que pasa en tu hogar Sería un reflejo del carácter de Dios, sería un reflejo del amor de Dios, sería un reflejo de lo que Dios tiene para ti, no concuerda que tú seas fiel asistente a la iglesia y tengas mal carácter, no se puede, dile al que está al lado, no se puede, no se debe y a eso me refiero a redención completa, no puede ser que tú te digas que sos un hijo de Dios y tu carácter no vaya de acuerdo a la palabra de Dios y algo que el Señor me, me ministró muy fuerte esta semana Respecto a esto es algo que el Señor nos enseña en Apocalipsis capítulo 12 Versículo 11 el pastor César siempre nos enseña lo que dice ese versículo A ver cuántos se lo saben ya de memoria Y ellos le han vencido Porque la otra vez hice así me parecía que toda la iglesia lo sabía Y era porque lo tenían ahí atrás puesto Y ellos le han vencido diga conmigo y ellos le han vencido, ¿por qué? Por la sangre del Cordero, por la confesión de la palabra y porque menospreciaron su vida hasta la muerte de cruz. Ahora, yo quisiera que leamos juntos el versículo anterior, si lo puede buscar, Apocalipsis 12, versículo 10. Escuche lo que dice, dice así, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y diga conmigo, porque ha sido lanzado fuera, bien duro, porque ha sido el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Llorando por situaciones familiares para ayudar a los matrimonios el Señor me revelaba esta palabra y me hablaba de que hay un espíritu que se llama acusador del hermano ¿Y quién es el hermano? ¿Quién es su hermano? ¿Alguien tiene hermano acá? ¿Quién es su hermano? Quien tiene su misma sangre y el Señor me decía, hay un espíritu que viene y le acusa a la esposa y le habla. No, que tu esposo nunca va a cambiar. No, que él nunca trabaja. Acusa, acusa. Y cuando tú aceptas ese espíritu que te habla y lo aceptas en tu mente, en tu corazón, tú te pones de acuerdo con el enemigo, te pones de acuerdo con el acusador. Y Dios comenzó a mostrarme cómo este espíritu ha dividido hogares, ha dividido equipos de doce, ha dividido células. Es un demonio que viene y te habla al oído y te muestra todos los errores de la otra persona. Y no puedes encontrar ni una cosita buena de ella. 
todo lo contrario a lo que Dios piensa, porque dice que Dios piensa siempre lo mejor de ti. Y saben que yo hace muchos años, porque cumplo 25 años de casada, ¿sabían? Y Alfredo me propuso matrimonio de vuelta, con anillo y todo. Yo digo, haberse querido casar conmigo hace 25 años sin conocerme fue lindo, pero que se quiera casar de vuelta es un milagro. <risa> eh, ¿Saben que cuando yo me casé con Alfredo, yo alimentaba este espíritu? Yo no lo sabía, pero estaba en casa mientras ahora va a llegar Alfredo y va a llegar cansado y que le haga esto y yo acabo de limpiar y encerar el piso y me lo va a ensuciar y... Claro, cuando tú escuchas esta acusación que te habla mal de la otra persona, la otra persona llega y tú ya estás mal dispuesto. Y no importa lo que haga, te molesta. Y así era yo con Alfredo. Y un día la pastora Claudia me dijo, Perla, te voy a dar una tarea. Sí, pastora, con mucho gusto. Te voy a pedir que hagas lo que dice el Salmo 15.3. ¿Alguien lo puede buscar? Salmo 15.3. La segunda parte dice, no aceptes reproche en contra de tu hermano. Y ella me dijo, te voy a desafiar a que no pienses nada negativo de Alfredo. Ah, es fácil. ¿Sabe que me di cuenta? nueve de cada diez pensamientos eran negativos respecto a Alfredo. Claro, es que aquella época Alfredo no es el tremendo pastor que era ahora, usted lo hubiese conocido. Es que Dios te pide que creas cuando la persona no es. Dios te pide que tengas fe en esa persona cuando no es nada, como Él tuvo fe en ti cuando tú no eras nada, como tuvo fe en ti tu pastor, tu líder cuando no eras nada. Y yo comencé a darme cuenta que algo estaba mal conmigo. ¿Cómo podía ser que yo nueve de diez pensamientos sean en contra de todo lo que Alfredo hacía? Nada de lo que él hacía me caía bien. Y el Señor me enseñó. El acusador del hermano es un espíritu que te habla de los que están más cerca. Y a veces viene al discípulo y le habla en contra del pastor, le habla en contra del líder, le habla en contra de la iglesia, le habla en contra de los pactos, le habla en contra de la ofrenda. Cuando tú aceptas esa voz y la consientes, tú te estás poniendo del lado del enemigo. Y dice acá que el acusador fue lanzado, ¿fue qué? Haga conmigo y vamos a lanzar fuera al acusador. Ahora, ese acusador trabaja de dos maneras. Trabaja hablándote a ti mal de lo que te rodea y especialmente de los más cercanos. Yo un día, después que Dios me enseñó esto, cuando Dios te enseña una verdad, luego tú te vuelves como sensible para ayudar a otros. Y estaba ayudando a una familia y un día el Señor me llevó a Atar con la sangre de Jesús el espíritu de acusador del hermano en esa familia. Y es justo ese día viene la hija y me dice y me confiesa, pastora, es que a mí me, me daba pena contarle algo. Le digo, cuéntame, es que a mí mi papá cuando mi hermano se va de la casa me habla todo el tiempo mal de él. Y yo sé que cuando yo me voy y mi hermano vuelve a la casa le habla a él mal de mí todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros crecimos en hogares así? 
donde en lugar de afirmar, de levantar, de afianzar, se criticaba al perro, al gato, a la cuñada, al cuñado, al tío, a la abuela, al todo el que pasara por la casa. Mi abuelita era así. Y sin darnos cuenta nos volvemos así. Necesitamos hoy que tan solo una gota de la sangre de Jesús nos haga libre que nos haga libre de esos pensamientos negativos, nos haga libre de ese acusador y el acusador es hacia afuera y también hacia adentro. Algunos de ustedes quizás no aceptan esa acusación respecto a los que los rodeas, pero el enemigo los está acusando a ustedes constantemente. No, no ves que no puedes, no, que no vas a salir, no, que esto no va a alcanzar. Ay, si la gente se enterara los pecados que tú has cometido. El acusador. Hoy el Señor tiene que lanzar fuera. Y tú te tienes que determinar, y haga así conmigo, a cambiar mi manera de pensar. Hágase bien fuerte esa cabecita linda que tiene. Diga, no puedo pensar más negativo. Y dice, no aceptar reproche en contra del hermano. Y sabe que cuando crecíamos, me acuerdo... Venían mis sobrinos a la casa, Sabrina y David, y con mi hermana teníamos una regla. ¿Vieron? Cuando los primos se juntan, felices, pero después de un rato empiezan a pelear, ¿no? Entonces, con mi hermana teníamos una regla. Si alguno venía a quejarse de algún primo de algo, si nos decían algo negativo, le hacíamos decir 10 cosas lindas del primo. Entonces venía, no, mami, que mi prima, ¿verdad? Bueno, ahora decir 10 cosas lindas de tu prima. Oh. No volvían más a quejarse del otro. ¿Qué tal si usted pone eso por obra entre sus hijos? Eso les enseña unidad. Eso les enseña a respaldarse. Nuestros hogares deben ser un reflejo del carácter de Cristo. Y por eso yo estoy tan honrada de ser parte de esta iglesia. Porque la casa de mi pastor refleja el amor de Cristo. El pastor César, la pastora Claudia, sus hijos, sus hijas, sus nietos. Nos han dado el reflejo. ¿Cómo está tu casa en el reflejo? ¿Cómo está tu casa en el reflejo? ¿Y cómo sabes tú se refleja? ¿Cómo reflejas el amor? ¿Cómo reflejas el gozo? ¿Cuánto te dura el gozo en la semana? ¿Cuánto te dura la paciencia? ¿Cuánto te dura la benignidad, la bondad, la fe? ¿Cuánto te dura la fe? Muchas veces nuestros hijos que nos acompañaron en la iglesia de pequeños, 3, 5, 7, 10, 12 años, llega un momento que dicen, no, yo no quiero ir más, no quiero ir más, no quiero ir más, no quiero ir más. ¿Sabes por qué? Porque ellos te ven acá haciendo una cosa y te ven en tu casa haciendo otra. Te ven acá, no, líder, tremendo, no, Ujier, levanta, no, el voluntario, bienvenido, adelante. Pero en la casa, como dicen en Colombia, se despelucan. Y tú no sirves. Eso le crea un conflicto al hijo. Y yo he tenido que restaurar a muchos preadolescentes y adolescentes porque ellos vienen y me cuentan que mi mamá es una cosa acá y en mi casa es otra. Nosotros debemos ser un reflejo del carácter de Cristo todo el tiempo. Y como padres a veces nos equivocamos. ¿Qué hacer cuando un padre se equivoca? Pida perdón. 
Yo como madre he aprendido a pedirle perdón a mi hijo. No, mi amor, perdóname. Me cargué, me preocupé, no me lavaron los platos, me enojé, les grité, pero me arrepiento, hijito. Tú eres más importante que los platos. Ahora, ¿cuántas veces nosotros dañamos el ambiente de la casa por causa de nuestro carácter? Y hay algunos que tienen carácter efusivo y otros que tienen carácter a ser más pasivos. Pero también eso no refleja a Dios porque Dios es un Dios de fe. Dios es un Dios de avanzada. Si tú eres alguien pasivo que solo vienes el domingo y no hace más nada para el Señor en la semana, eso no refleja el carácter de Cristo. ¿Por qué yo hoy le, le decía a la pastora Liliana que me emocionaba ver a Juan P., bueno, a Juan Felipe, como le dicen, ¿no? Eh, a Jocelyn, porque los conozco desde que eran chiquitos y ahora cómo tienen organizan toda la reunión y, y manejan todos los horarios y las canciones y, y, y son padres con bebés pequeños y vienen desde temprano a la reunión. ¿Pero por qué ellos hacen eso? Porque los pastores William y Liliana todo el tiempo que han servido a Dios no se han quejado. ¿Por qué mis hijos aman están en la iglesia? Porque cada vez que voy a la iglesia es una celebración. Si tu hijo, desde que tú te subes al carro, ay, otra vez, un domingo, y ahora la intercesión esa, y ahora le pusieron ayuno encima, qué cosa, ¿verdad? Y ahora empezaron a hinchar de vuelta con esta bendita convención. Tu hijo te escucha, tu discípulo te escucha. Por eso después no es lo que tú quieres ser. Hoy necesitamos ser lavados en la sangre del carácter de Jesús y tomar la decisión, no acepto reproche, más pensamiento negativo acerca de mi esposo, Dios lo va a cambiar, comenzar a declarar la palabra, comenzar a declarar mi esposo es el mejor reflejo del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, Señor, de la benignidad, de la bondad, de la... Empezar a declararlo, Señor, mi hijo, que todavía no viene a la iglesia, él va a ser el reflejo. ¿Cuántos pensamientos negativos aceptas tú de la gente más cercana? Y lo que hace eso te divide y te separa. Pero la sangre que brostó del costado quiere hoy venir y restituir nuestro carácter. Tú tienes que ser un cristiano íntegro y yo siempre enseño esto. Tú no eres un buen reflejo de Dios si trabajas en una empresa y te pasas dos horas en Facebook. A ti te pagan por trabajar, no por estar en Facebook. A ti te pagan para que llegues a horario, no para que llegues tarde. Tú tienes que ser como hijo de Dios íntegro. Y hablaba con uno de mis doce que tiene empresa y me decía, ay, pastora, yo le he dado trabajo a tantos de la iglesia, pero son una bendición. Y le digo, ¿y por qué, Mario? Y porque como son cristianos y van a la misma iglesia que yo, creen que tienen derecho a llegar tarde. Y son los menos que me trabajan. Qué terrible que se vea un cristiano como menos que alguien que no tiene a Cristo. Tenemos que ser el reflejo del carácter de Cristo. Y ustedes al pensar en Cristo, en Dios, ¿cómo se imaginan que es el carácter de Él? Fuerte, háblenme, así los escucho. Amor, paciencia. ¿A justo. ¿A cuántos de ustedes Él les perdonó algunos pecados? A ver, levanta la mano. Levante, levante, levante la mano. ¿Qué hace usted juzgando al que pecó? ¿A cuántos de ustedes él los amó como llegaron? 
¿por qué mira con esa cara a los nuevos que vienen fumando o que vienen con problemas? ¿A cuántos de ustedes les ha tenido paciencia mientras cambian? ¿Por qué usted no tiene paciencia con ese discípulo, con ese hijo? Lo que Dios ha hecho con usted, usted lo tiene que hacer con otros. Y así como Él dio su vida para que usted lo conozca, el carácter de Cristo también es compartirle a otros del amor, compartirle a otros de la bendición. Es entregarse por el servicio a otros para que sean rescatados. Que la meta esta semana, en estos 40 días de oración e intercesión, sea que su carácter sea como el de Cristo. Amén. Dígale al que está al lado, que tu carácter sea como el de Cristo. Dígale al del otro lado, que tu carácter sea espíritu de acusador del hermano. Y cuando usted vea por ahí algunito que se queja, no creo que pase eso acá, pero en Bogotá me pasa. Alguno que se queja de algo, usted le va a decir, no, 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 acá no hablamos así. Todo lo hablamos en términos de bendición. Amén. El acusador ha sido lanzado fuera. El acusador de los hermanos, de los que estaban cerca. Y el acusador de ti mismo que te decía que no podías, que no ibas a alcanzar, que no valías, que la prueba que estás pasando es muy difícil. E hoy va a ser lanzado fuera el acusador del hermano y tú vas a ver que esa sangre, esa sola gota del Señor redime tu vida. Y si tú quizás estabas en momentos de depresión, de tristeza, o como, como dicen en Colombia, de baja nota, como que medio caído, hoy la fe del Señor te va a levantar. Porque ¿cuándo vieron ustedes a Jesús deprimido? No, Él siempre piensa lo mejor y no importa el problema que Él enfrentó, Él sabía que el Padre tenía la solución. Entonces yo quiero invitarlos a ponerse de pie. Y yo quisiera hacer un llamado hoy aquí adelante. ¿Quiénes de ustedes necesitan esa gota de sangre sobre su carácter? Vengan aquí adelante, yo quiero orar por ustedes. Ha sido un tiempo de, de tomar esa gota de sangre en cada área de nuestra vida. Hoy vamos a ser libres del acusador del hermano. Recuerdo una discípula que vino a hablar conmigo. Me dice, pastora, yo he hecho la carrera. Ay, qué lindo verte. Hola, mi Salomón hermoso. Dani mandó saludos al bebé milagro me dice mami si ves el bebé milagro mándale saludos <risa> ah, nunca duraba en un trabajo empezaba y lo perdía empezaba y la empresa cerraba y, y ella vino un día y me dijo pastora tengo un título de secretaria ejecutiva hablo tres idiomas no tengo dónde vivir entonces trajo la hoja de vida y me dice vamos a orar por esta dice me pidió oremos por esta hoja de vida porque la quiero presentar en dos o tres lugares así como el doctor cuando te recibe y tienes fiebre pero no sabe la raíz no te puede medicar cuando tú no sabes la raíz no sabes con qué estás peleando y ella pensó que era orar por la hoja de vida. Yo cuando cierro los ojos y voy a orar por ella, escucho.
escucho la voz de la mamá, el espíritu me permite escuchar la voz de la mamá que le dice, tú nunca vas a servir para nada. El acusador del hermano. Entonces yo antes de orar abro los ojos y le pregunto, ¿cómo fue la relación con tu mamá? No, bien. Eh, crecimos bien, pero cuando yo elegí casarme con el hombre que me casé y, y ella no me apoyó, me dijo, nunca vas a levantar cabeza y no vas a servir para nada. Y alguno de ustedes ha venido el acusador del hermano, ha sido a través de sus padres, de algunos jefes. La sangre de Jesús tiene que romper eso. Y yo le voy a pedir al Señor que hoy te hable el mundo espiritual. ¿Qué es el mundo espiritual? Eso que sucedió acá, pero que tú no lo ves acá. Pero es lo que te está influenciando acá. Ahí donde está, cierra tus ojos. Quizás tú eres una persona que tiende a la pelea. Y capaz que ahora te das cuenta que así era tu casa. Que eso lo heredaste de tu mamá, de tu papá. Quizás sientes el acusador del hermano eh, en tu mente en contra de tu esposo de tu cónyuge de tus hijos quizás lo sientes en contra de ti mismo y es esa voz que constantemente te dice no puedes no vas a salir no. dice que por la sangre de Jesús el acusador fue lanzado fuera y tú vas a poner una mano en tu corazón levantar la otra al cielo y le vas a, a decir al Señor sí Señor reconozco que ha aceptado el acusador y a veces ese acusador ha usado mis labios para acusar a las personas que más amo y he dañado el corazón, las emociones de mis hijos, de mi cónyuge, de mis discípulos. Dile Señor, reconozco que esa voz del acusador la tengo adentro y, y todo lo que voy a hacer es como que esa voz me dice no vas a poder, no, no te va a salir, no, no lo intentes Señor. Quizás está la voz de acusación de, de mis pecados, del pasado. Y, y el diablo me dice, si se enterara lo que tú eras. Pero Señor, tú eres diferente. Y ahora yo quiero que te visualices frente a la cruz. Y hoy vamos a tomar de esa gota de sangre que brotó del costado. Que nos habla de la plenitud del carácter de nuestro Señor. Y tú le vas a decir Señor cuando esa gota me toque yo necesito que me enseñe a ser una persona con más amor, con más paciencia, con más bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, gozo, paciencia. Tú le vas a decir Señor reconozco que esa parte de tu carácter no está en mí, reconozco que mi casa no ha reflejado tu carácter, reconozco que mis palabras no han sido el reflejo de lo que tú eres. Señor tú perdonaste mis pecados y yo cuando veo a alguien caer lo juzgo. Tú has sido paciente en cambiarme y transformarme pero yo he criticado el que no cambia. Hoy Señor dile te necesito y dile que necesitas si necesitas gozo si necesitas paz, paciencia fe, mansedumbre, templanza dile Señor necesito necesito que tu carácter hoy venga y me 
quieto que necesito la plenitud de tu carácter para cambiar Señor necesito fe no quiero ser más una mujer depresiva no quiero ser más una mujer negativa Señor quiero tu gozo no quiero ser más un padre que no tiene gozo en la casa no quiero ser más un líder que no muestra el gozo del Señor pídele al Señor si necesitas amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza y vas a repetir conmigo Señor Jesús en esta tarde yo declaro que por la sangre del cordero el acusador del hermano es lanzado fuera Fuera de mi mente, fuera de mi corazón, fuera de mis palabras, fuera de mi casa, fuera de mi célula, fuera de esta iglesia. Ese espíritu que constantemente acusaba, juzgaba y mostraba lo negativo hoy es lanzado fuera y por la sangre que brotó de tu costado cuando te traspasaron con la lanza esa gota de sangre hoy cae sobre mi vida hoy cae sobre mi vida y en esa gota viene el potencial de tener el carácter de Cristo Señor Jesús me arrepiento por haber aceptado un carácter que no te refleje yo declaro Señor que desde hoy por el poder de tu sangre mi familia, mi hogar, mis palabras, mi célula será un reflejo de tu carácter, un reflejo de tu carácter, un reflejo de tu carácter y ahora vas a verte delante de la cruz Y mientras adoramos al Señor El Señor te va a hablar Y quizás va a quebrar con acusaciones Con palabras que soltaron Cuando tú eras pequeño, cuando eras niño Y cuando Él te revela algo Es porque Él lo va a quebrantar, lo va a romper Dile Señor que tengo que cambiar en mi carácter Pregúntale eso ahora Y mientras le adoramos Deja que el Espíritu Santo te hable
Clámale que te visite esta mañana Levanta tus brazos y dilo Visítanos Y ahora quiero orar Por aquellos que han sido víctimas de este espíritu Quizás tú lo tenías en alguna manera Pero quizás tú fuiste el depositario de alguien Que constantemente te acusó, te criticó No te valoró Quiero que cierres tus ojos ahora Señor yo tomo la sangre brotó de tu costado y la aplico sobre cada corazón quebrantado cada corazón quebrantado por haber sido juzgado por haber sido criticado por haber sido Señor no valorado por escuchar una y otra vez esas palabras que dañaron el corazón Yo tomo esa sangre ahora Y creo que tan solo Una gota de tu sangre Absorbe Toda raíz de amargura Toda raíz De odio Toda raíz de ese resentimiento Toda raíz Que quedó en el profundo Del corazón por el abandono Por el menosprecio Tomo la sangre Ahora que afectó el carácter esa, esa situación que te robó el gozo Que te cambió tu manera de ser Que quizás antes era una persona llena de fe Y ahora eres una persona temerosa Ahora esa sangre viene a restaurarte Y comienza a respirar hondo Y a botar el aire por la boca Señor ordeno que todo espíritu De acusador del hermano Todo espíritu de acusación Señor que fueron puertas abiertas Para que ellos no se levanten A la conquista Hoy es atado y ligado Por la sangre que brotó de tu costado Y declaro que ellos ahora Reciben la aceptación Reciben la aprobación Reciben el amor del Padre Que sabe que los protege Y los guarda Hoy toda raíz de amargura De temor, de inseguridad De confusión es absorbida 
Y esa sangre restaura Porque el acusador del hermano Ha sido lanzado fuera Toda confusión en la mente se va Toda depresión en la mente se va Y por la sangre de Jesús Son libres Y vas a repetir conmigo Por la sangre de Jesús He sido redimido Del poder del enemigo Por la sangre de Jesús Todos mis pecados Han sido perdonados Camino en la luz Y tengo comunión Y la sangre de Jesús Me limpia ahora Y continuamente De todo pecado Por la sangre de Jesús Soy justificado Y por la sangre de Jesús Soy santificado Y ahora ora por tu familia Declara Señor Tu sangre sobre los Mora Sobre los Rodríguez Sobre los Pérez Bendice tu casa Bendice tu hogar Bendice tu matrimonio, bendice tus hijos Bendice tu hogar, tu trabajo Hay bendición El acusador ha sido echado fuera Aun si el acusador era en tu trabajo Es echado fuera Y el Señor te da gracia Con tus jefes, el Señor te da gracia Con tus superiores El Señor te da gracia con tus maestros Bendice tu casa Pero levanta tu voz ahora Todos levantando la voz, orando más duro Bendice la casa, bendice tu célula Bendice la iglesia, bendice la pesca que vamos a tener, el Summer Fest. La gente va a venir porque va a ver en mí el reflejo del carácter de Cristo. La gente va a venir porque ven en mí el reflejo del carácter de Cristo. Y declara ahora la nube de la gloria de Dios en mi casa. La nube de la gloria de Dios en mi célula. La nube de la gloria de Dios. Decláralo. reflejar tu carácter en todo lo que hago y me dispongo esta semana a reflejar tu amor y el próximo domingo traer una persona nueva para que ellos puedan conocer tu verdadero amor en el nombre de Jesús amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor